0: Caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde sala de películas y series de años pasados. Soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Donnie Darko. Donnie Darko está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. This plan had been with him all his life, pondered through the seasons. Now, in his 15th year, crystallized with the pain of puberty. Donnie Darko es una película escrita y dirigida por Richard Kelly. Y el elenco lo compone Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Jenna Malone, Mary McDonnell, Holmes Osborne, David Chase, James Duval, Seth Rogen, Drew Barrymore y Patrick Swayze. Y trata de que luego de escapar un accidente bizarro, un adolescente es plagado con visiones de un hombre con un disfraz de conejo que lo manipula a cometer una serie de crímenes. Disclaimer, esta película tiene temas de bullying y temas implícitos de pedofilia, por lo cual ciego discreción. Yo nunca he visto Donnie Darko, pero sí sabía de su existencia. Hice un poquito de research eh, con respecto a esta película y... Eh, la producción de esta película fue un tanto tumultuosa, este, no sabían cómo mercadear esta película para que llegase a estar en las salas de cine. Fue como que un, fue una odisea, hasta Christopher Nolan y Emma Thomas este, eh, le dieron como que feedback a Richard Kelly pues, para cómo poder mejorar esta película. ¿Cómo es que Christopher Nolan y Emma Thomas entran a la producción de Donnie Darko? Pues este esta película fue producida por New Market Films y New Market Films había producido también Memento. Uno de los productores pues obviamente les enseñó el corte y, les dieron a, y ambos le dieron como que el feedback a Richard Kelly de pues cómo mejorar la película y pues así buscar la manera de, de que tenga una exhibición teatral. Porque de la manera en como lo estaban este viendo, es que probablemente esta película iba a salir o en stars o directo a DVD. Richard Kelly le eh, agradece mucho y, y él dice que la, eh, de que la influencia de Nolan y de Emma Thomas fue sumamente importante para que esta película saliese en cines. Y pues nada, salió en cine y, y su desempeño en el taquilla fue un fracaso. Esta película salió en octubre 26 eh, del 2001. Y eso obviamente fue pues semanas después de los ataques del 9-11. Y esta película tiene una escena en donde acontece un accidente con un avión. Así que el estudio y los productores no sabían cómo mercadear esta película. Y yeah, o sea, no solamente por lo que sucedió en ese momento, pero la manera en cómo el póster da esta alusión de que me ibas a ver una película de horror... Pues es un tanto engañoso y no es este representativo al producto final porque aunque sí esta película tiene elementos de horror, este es más un drama con elementos sobrenaturales. Así que no es un slasher. Ese, ese que donde aparece Jake Gyllenhaal con un hacha, pues yo, uno piensa que vas a ver un slasher, pero no, no es un slasher, es más un drama pues, con elementos sobrenaturales. Y, ok, that's fine. O sea, obviamente sí, es como que un tanto decepcionante porque tú piensas que vas a ver algo y de repente es otra cosa. Pero, ok. Eh, esta película tiene un cult following. Es una película de culto. He escuchado muchas cosas de ella. Eh, muchas personas la ven como un masterpiece. Y mi fiancé eh, quería verla. Yo no la había visto. vuelvo y repito. Y la encontramos en HBO Max. La vimos y... Es un viaje. Es una película que claramente es un viaje, eh, bastante original, no, no está basada en una propiedad intelectual you know, eh, conocida, es, una pro es un proyecto original, pero en realidad es una película que, para todo lo que había escuchado, me resultó bastante decepcionante. A veces llega a ser un tanto pretencioso, o a veces como que sus temas son tan presentes y te los reiteran tanto que termina siendo un tanto annoying porque no hay muchos no hay mucho que tú le puedas como que sacar la interpretación a lo que pues te están presentando y you no know, en pantalla con sus diálogos, eh, pero no te puedo negar que hay una diversidad de temas en esta película, habla sobre la familia americana, la sociedad americana eh, y los valores. Eh, de la sociedad americana y la familia americana, que fueron unos temas que en, a finales de los 90 y principios de los 2000 fueron bastante hablados, como que en las películas de, de la época, eh, películas que se me vienen como que a la mente en estos momentos es Fight Club en cierto aspecto, habla sobre la familia americana y la sociedad americana, eh, American Beauty en cierto aspecto también, eh, Revolutionary Road, también y aunque obviamente se eh, hablan de esos temas eh, en diferentes puntos de la sociedad, mayormente Revolutionary Road, porque esa película transcurre en los 50, eh, esta película transcurre en los transcurre a finales de los 80, específicamente en el 1988, y se puede ver o yo puedo entender el por qué Kelly quería hablar como que de eso, sobre esos temas, porque obviamente... En la década de los 80 este, fue en donde Reagan eh, pues declaró la guerra contra las drogas y, y empezaron a hacer programas como eh, La Partnership for a Drug-Free America y D.A.R.E., que son programas que están... Eh, que por lo menos el programa D.A.R.E. está visible en uno de los stickers de una de las patrullas de la policía en la película, que fueron programas creados pues, con la intención de concientizar a, a la sociedad, pero... Específicamente el programa Dare pues estaba para eh, hacer charlas o ha hacían charlas para los jóvenes y, pues, y educarlos sobre los peligros de las drogas y toda la cosa. Y es algo que se habla bastante en la película sobre eh, la juventud perdida eh, y eso es más bien a causa de la falta de religión y también pues hablan del lado conservador y del de liberalismo y de que... Eh, a la juventud estar you know, este, eh, en riesgo a hacer actos pecaminosos, pues este, obviamente están dirigiéndose a un camino de perdición. Eh, habla sobre la salud mental con el personaje de Tony Darko y también habla sobre la aceptación porque él se siente como un outcast o como un outsider en la sociedad. Así que, ya yeah, hay un montón de temas que quiere hablar la película y... Hay, y, y esos temas sí están interesantes, o sea, son temas que pues, son intrigantes. O sea, mientras tú ves las interacciones que suceden en el pueblo, tú estás viendo como que la hipocresía y las contradicciones sobre lo que verdaderamente es la sociedad americana. Y es interesting, you ¿no? Know? Está cool la conversación que quiere traer a la mesa a la película. Hay otros temas que están mejor desarrollados que otros. Mayormente pues ese tema de la sociedad americana es lo que más se trabaja y la juventud perdida en cierto aspecto, pero los demás como que pues están ahí, y pues puedes sacarles un poco de lectura, pero nothing else. La ejecución con respecto a ello pues es un tanto repetitivo, y es bastante en tu cara, y es bastante obvio, y la manera y, y las interacciones que tú tienes con los personajes que representan esos temas pues son bastante mayormente son bastante aburridos y pues, eh, en verdad no me importa eh, en verdad no me llegaron a importar o logré encariñarme con esos personajes entonces, y cuando tienes estos elementos sobrenaturales pienso que se repite un poco en sus elementos sobrenaturales y no llega a ser interesante hasta el final cuando te tiran ese giro de que todo lo que ha estado pasando con respecto a sus elementos sobrenaturales pues... Eh, tiene que ver con viajes en el tiempo y, básicamente, este el personaje de Tony Darko eh, estaba viendo el futuro. Estaba teniendo una premonición y él tenía, la, tenía esta habilidad de viajar en el tiempo. Y, yeah, I mean, es un buen twist. Y sí, hay muchas cosas que están como que en el fondo o que están, you know, en un segundo plano que aportan un cierto sentido de replayability a la película, pero para mí el pacing es el gran problema de esta película porque pues, se toma mucho su tiempo y las interacciones que tú tienes con los personajes no llegan a ser como que sumamente sustanciales o no, no, no llegan a ser tan profundas que verdaderamente te importen. Y tampoco ayuda como que a la mezcla de tonos que tiene porque a veces quiere ser cómico y a veces quiere ser satírico y a veces quiere ser... Eh, Bastante serio, a veces tienes estos momentos de rol y a veces esa mezcla de tonos y de género no funciona bien del todo, y pues el resultado termina siendo bastante eh. Al, al final, eh, pones la canción de Mad World, y lo único que puedo pensar es en los memes que han hecho con Mad World. La culpa no la tiene la película, la culpa mayormente la tiene pues este... Eh, la gente que ha hecho memes con la canción de Mad World. No es una mala canción, es una muy buena canción. A, a, a mí me gusta Mad World, pero es bien gracioso como pues se ha convertido en un meme. Y pues básicamente eso es Tony Darko. Yo puedo entender a la gente que le ha gustado esta película y que eh, piensan que es un masterpiece. Puedo ver cosas ahí. Eh, en mi caso, pues, es una película que... No me gustó y que salí bastante decepcionado en el aspecto en que no es lo que piensas que es. Se toma mucho su tiempo y el payoff, pues, está cool, pero... Para llegar ahí, pues, se toma mucho su tiempo y las interacciones y, y los personajes no son muy memorables fuera del de Donnie Darko. Y, y fuera de Jake Gyllenhaal, que, pues, hace una muy buena actuación, eh... No hay más nada en la película que verdaderamente a mí como que me haya importado. Bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con angeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar puedes suscribirte a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A 4x3. Pero. Si se suscriben a los niveles de 5 y $10, dólares ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Jair Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.